Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami. Di Radio Institut Kufahaman Islam Malaysia Radio Ikim. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama desenasi Ikim. Untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Ya betul. Terima kasih buat anda yang terus kekal di setiap frekuensi Radio Ikim. Ya. Dan kita nak teruskan lagi buat bicara kita kelas pengajian kita iaitu mm-hmm. pengajian ilmu akidah dalam rancangan Imanuna Iman Kami. Ya. Kita juga bersiaran langsung juga Mona di Betul. platform media sosial. Mm-hmm. Betul itu kita bersiaran langsung di FB Live Ikim FM mm-hmm. di YouTube Ikim Media untuk anda boleh tonton di situ dan juga untuk para pendengar boleh hantarkan soalan pertanyaan. Sebentar saja lagi kita akan buka laluan untuk WhatsApp konti 0129004004. Ya betul dan terus kita nak membawakan tetamu kita yang dah pun ada di mengalung-alungkan kehadiran yang berbahagia Dr. Aiman Al-Akiti pensyarah dari Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Assalamualaikum Doktor Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kaifah Halukumah Alhamdulillah Bekhair Doktor Kaifah Halukah Alhamdulillah Bekhair Kulu Alamayura InsyaAllah Wa kathalika anta ya Shafiq Khair tamam Alhamdulillah Alamayura Alamayura Okay Itu dia Doktor Terima kasih Masih lagi kekal Bersama kita Untuk menghayati lagi Pengajian ilmu akidah Okay Dan kita masih lagi Membawa kita rujukan Iaitu Mutiara ilmu akidah Seratus soal Al-Jawab Asas Aqidah terjemahan dari kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah hmm. yang juga diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Dr. Ahmad Arif Zulkifli selalu sebut nama beliau yeah, kan? Betul. Ha, tapi hari ni beliau ada bersama dengan doktor juga. Ha, jom ah. nak tengok siapa yang tengah tonton sekarang ni doktor. Kita mohon izin doktor. Okay. Kita perkenalkan jugalah. Mesti, mesti. Sahabat-sahabat kita ni. Ha, ada dekat sini. Ini dia orangnya. Masya Allah. Dr. Ahmad Arif Zulkifli. Ha, hmm. Saya cuma boleh cakap. Dia kata tak mau, Tak apa bagi Dr. Aiman. <laughs> Inilah orangnya kan. Mm-hmm. Yang juga merupakan penterjemah dan simakkan kata pengantar oleh Dr. Aiman. Ya yeah, betul yeah. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Aiman mm-hmm. kita bawa kita mutiara ilmu akidah ini dengan tajuk perbezaan pendapat mazhab. Ya, mm. betul. Dan ada sedikit uh, doktor gabungkan dan tanda-tanda kiamat. Ya. Yeah. Uh, okay. Jom mm. kita bincang doktor dengan tajuk ini dan kita buka ruang peluang juga kepada anda untuk hantarkan soalan pertanyaan di ruangan komen. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrahli sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Dr. Mona, Saudara Syafiq, kepada Dr. Ahmad Arif Zulkifli, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para asatizah, para masyayikh yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahkumullah. InsyaAllah pada petang yang mulia ini, kita akan meneruskan pengajian kita kitab iaitu Mutiara Ilmu Akidah. Pada muka surat 139 tuan-tuan dan puan-puan iaitu menjelaskan tentang perbezaan pendapat mujtahid atau pendapat madhab. Hadirin wal hadirah hafizahkumullah. Jadi ini adalah uh, habis setelah 
menjelaskan panjang tentang iaitu adanya imam-imam mazhab yang wajib untuk kita ikuti yang kita bertaklid dengannya berpegangnya dalam mazhab dalam beramal pada minggu lepas maka sekarang kita berkata kenapa kena ada mazhab-mazhab yang berbeza ha, lebih kurang macam tu ha, kenapa ada khilaf kenapa ada khilaf ni kenapa tak Islam tu kan satu satu je lah Ustaz dah tak payah susah-susah ha? Ha, ni susah benda ni ada sekejap halal, sekejap haram, sekejap boleh, sekejap tak boleh. Sekejap macam ni, sekejap macam tu. Ni bid'ah, ni tak bid'ah. Semua keluar. Kan? Ha, kenapa ada khilaf ulama? Ha, ini dijelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun. Lima ikhtalafal mujtahidun fi ba'dil masail. Iaitu pertanyaan dia, kenapa terjadi? Iaitu khilaf. Di kalangan ulama-ulama ahli mujtahid Mujtahid itu contoh dia Imam Syafi'i, Imam Malik Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal Khilaf ni contoh paling mudah sinilah ha, Kalau pergi dekat Morocco contoh dia Maghribi, diorang mazhab maliki tuan-tuan ha, Jadi kalau demo wuduk ni Basuh seluruh kepala ha, Macam ni ha, nap. Pergi belakang, depan balik Ah, tu contoh dia. Kita mazhab Syafi'i. Syut. Dah sah dah. Kenapa beza? Islam kan satu, Rasul satu. Ah, kenapa tak ni? Kenapa nak pening kepala lah beza-beza ni? Ah, contoh dia. Jadi dia, dia kata, kenapa ulama berbeza fi ba'dil masail? Bukan semuanya lah. Empat rakaat Isyak, empat rakaat tak ada yang kata dua kan. Ah, Maghrib tiga rakaat tak ada yang kata satu pula. Semua sama. Tapi sebahagian masalah ada perbezaan pendapat. Kenapa? Lalu jawapan dia. Innal mujtahidina lam yakhtalifu fi usulid-din wala fi umhati furu'ihi aslan li thubutiha bid-dalalatil qat'iyah. Wa innama ikhtalafu fi ba'dil masail al-far'iyah li 'adami thubutin nassin qat'iyyin fiha. إذ الجزئيات لا يتيسر حصرها والاختلاف فيها سهل فكل منهم بذل وسعه في استخراج حكمها من الكتاب والسنة بحسب ما ظهر له maksudnya apa kita berhenti situ dulu sesungguhnya para mujtahid itu tidak berbeza pendapat dalam usul agama dan juga tidak dalam usul furu' agama Ha, maksud dia apa? Itu kita kena syarahkan dulu. Tidak berbeza pendapat dalam usul agama tentang Allah SWT Esa. Semua sepakat Esa. Siapa kata Tuhan itu lebih dari satu kufur. Dari dalam Islam ni kufur. Kan? Contoh dia. Ini tidak ada perbezaan. Ha, lalu, dan juga tidak dalam usul furuk. Usul furuk tu apa? Benda-benda yang sebangsa furuk. Contoh dia pernikahan. Ini furuk. Ada namanya furuk dia itu ada namanya nikah mutah. Ha. Nikah ni furuk. Jadi kita panggil furuk. Tapi dia adalah perkara yang yang disepakati usul bahawa nikah mutah itu adalah sudah dinasah. Nasah tu sudah di dibatalkan hukumnya. Berarti tak sahlah. Haramlah. Ha contoh dia. Ni mereka tak berbeza, sama. Sama-sama kata tiada mutah. Ha contoh dia. Jadi ni bukan khilaf muktabar lah kita panggil Khilaf yang kita anggap ha, Ni contoh dia Kerana ianya telah sabit dengan dalil yang kot'i Bab akidah Allah SWT isa jelas La ilaha illallah 
Kul huwallahu ahad. Kan? Dan lain-lain. Ha, ini jelas. Jadi dia tidak ada kona-kona dah. Usul furu' contoh dia macam tadilah. Nikah mut'ah. Nikah haramannya dan dinasakannya. Itu sudah jelas di kalangan ulama' di kalangan umat Islam. Menjadi suatu ketapan yang jelas. Dalilnya pun jelas. Akan tetapi mereka berbeza pendapat dalam sebahagian masalah-masalah furu' Jadi ada sebahagian masalah-masalah furu' Kerana tidak ada dalil qat'i padanya Contoh paling mudah tadilah Kita kata Wam sahu kan Mengusap Biru usikum Atau seluruh kepala Atau sebahagian kepala Contoh dia Ada ulama' memahami Madhab maliki seluruh Kepala Kan ada ulama Syafi'i kata ba'dur ra'si masru masru tu apa mengusap jini je dah cukup sebahagian kepala ha ini kerana apa dalilnya itu tak jelas masa dalilnya itu nas tu masih ada possibility makna lain walaupun itu Quran walaupun itu hadis yang mutawatir tapi kadang-kadang lafaznya itu masih ada multiple uh, understanding pemahaman ha, lafaz kita panggil dalalah Talalah atau penunjukan lafaz itu tidak kot'i. Tidak uduh. Ha, dia panggil kot'iyud dalalah. Tidak kot'iyud dalalah. Contoh lain. Salah satu kuruk. Ha, lafaz kor'un. Jamak dia kuruk. Ha, ini kena tanya apa Datin Mona. Dia paling pakar lah. Misalnya dalam bab ni. Ha, sebab apa kor'un tu. Jamak dia plural dia kuruk. Boleh makna haid. Boleh makna suci. Tiga kali sucian idah. Ketiga kali haid idah. Ha, tengok Bahasa itu menyumbang kepada perbezaan pendapat Memahami bahasa tersebut ha, Jadi ini kita tak panggil kota'i Kita panggil perkara ini Zonni Zonni itu masih sangkaan yang kuatlah Tapi bukan pasti ha, Kerana tidak pasti Jadi sebab itu terjadi khilaf ha, Dan tidak boleh dipersalahkan Kalau ketika ini terjadi Itu berarti ada sebab dia Dan dia sebut kat sini kerana hukum-hukum yang kecil itu sulit untuk dihimpunkan. Maksudnya susah untuk dihimpunkan keseluruhannya. Sedangkan perbezaan dalam perkara-perkara ini adalah sangat mudah terjadi. Ha, sebab itulah kita ada empat mazhab atau lebih dan kita akan syarahkan lagi setelah ini tuan-tuan puan-puan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini kita beri khas ketika kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di Ikim, inspirasi inforia Islami. Nilai-nilai bersama ikim Amanah Amanah merupakan satu nilai yang mulia yang merujuk kepada perihal seseorang yang menjaga dengan sebaik mungkin sesuatu tanggungjawab yang diberikan Sama ada amanah itu merupakan tugasan satu kerja ataupun ditugaskan untuk menjaga harta benda ataupun ditugaskan menyimpan rahsia dan sebagainya. Amanah dari segi bahasa bererti percaya. Orang yang bersifat amanah pula dirujuk sebagai amin di mana dia ialah orang yang dipercayai, yang amat dipercayai oleh masyarakat. 
Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang beramanah sebagai seorang negarawan, seorang pemimpin dan juga seorang pekerja, wajar dijadikan taladan kepada semua pekerja. Beliau sangat berwaspada dengan harta negara. Diceritakan bahawa Umar Abdul Aziz menggunakan lampu yang berbeza ketika menguruskan urusan negara dengan urusan pribadi. Jadi di sini banyak contoh-contoh yang saya akan beri di mana ada yang menggunakan harta kerajaan, harta jabatan dan organisasi untuk tujuan pribadi. Ada menggunakan masa yang diamanah pada kita tak bekerja tetapi menjalankan kerja-kerja pribadi. Dan banyak lagi contoh-contoh yang saya boleh beri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Iaitu apabila dia berbicara, dia dusta. Apabila dia berjanji, tidak ditepati. Dan apabila diberi amanah, dia khianati. Petikan ucapan Allah Yarhamtun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah Telangkawi, 89.0. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada mm-hmm. waktu ini untuk uh, rancangan Imanunah Iman Kami. Ya, jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti yang dah pun kita uh, sebutkan taliannya 0129004004. Yeah. Kita nak teruskan lagi, Munah? Mm-hmm, betul. Kita masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pencara Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antara. Bangsa Malaysia. Ya, betul. Kita bincang perbezaan pendapat mazhab dan tanda-tanda kiamat. Ya. Mm-hmm. Dan Jom. untuk waktu ini, untuk sambungannya, silakan doktor. Ya, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, lalu disebutkan di sini, justru setiap mujtahid berusaha semampu mereka untuk mengeluarkan hukumnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Sekadar apa yang mereka temui. Betul lah. Jadi, semua ulama. Eh, ini mujtahid lah, bukan macam kita. Kita ni apa, paling-paling pun hafal Quran, hafal hadis tu. Bukhari tak khatam. Eh. Contohnya, mereka bukan lagi hafal. Semuanya jadi berada dalam khazanah. Mereka. Jadi, bila orang ni dihafal semua benda. Contoh dia. Atau banyak benda yang dihafal. Luas hafazan dia. Ada satu isu tu, dia ingatlah. Oh, Rasul pernah buat macam ni. Rasul pernah macam ni. Ha, macam mana dia faham. Lalu, dia berfatwa. Dia keluarkan isytihad. Dia keluarkan produk hukum. Hakim. Yang hafal undang-undang di dalam dia. Bila ada suatu kes terjadi, dia boleh bandingkan dalam otak dia antara fasal ini dengan fasal ini, akta ini dengan akta ini. Contoh dia. Misalannya. Tapi kita hari ini ustaz-ustaz, oh, suara lantang macam hebat. Hafal batan pun tak hafal. Misalan dia. Ha, kan? So, hadirin walhadir afizakumullah. Jadi, mereka ini keluarkan istinbat hukum. Bukan tak ada dari sumber. Ada sumber. Cuma kadang-kadang kita ni yang kurang bacaan tidak menemui apa sumber dia berisytihad seperti itu. Lalu kita tergamak nak tuduh dia ha, ni tak berlandaskan Quran dan Sunnah lah dan lain-lain. Ha, tak betul lah. Mereka mujtahid. Mereka tahu usul fiqh. Tahu mendalam tentang sumber-sumber. Sekadar apa yang mereka temui. Lalu dia sebut Faman asaba minuhum falahu ajrani. وَمَنْ أَخْتَعَ مِنْهُمْ فَلَهُ أَجْرٌ لِسَعِيهِ فِي إِذْهَارِ الصَّوَابِكْ بِقَدْرِ وَسْعِهِ وَاخْتِلَافُ الْأَئِمَّ الرَّحْمَةٌ لِلْأُمَّةِ 
اختلاف في أمور فرعية والاختلاف فيها يجيب اليسر على الناس وأدام وقوعهم في الحرج والبأس فإذا اضطر الإنسان عمل بما هو الأيسر وإلا سوري فيعمل بما هو الأحوط أو الأحرر أو الأحر والأذهر ما سودي أبتون دانا بامبان يأتو ما كس أورام مشتهد ين بنا دالم اجتهادنا أكن مندبات دوا بحاله يعني كان هذا حديث من اجتهاب فأصاب فلاهو أجراني بارانس يأبو ين برجتهاد لالو دي بنا دبات دوا كلا سالح ساتو جلا dan مشتهد ين كليرو دالم اجتهادنا أكن مندبات ساتو بحاله ني تابي ني مشتهد لا dia ada adawat, ada alat-alat berisytihad. Bukan macam kita baca Arab pun tak reti. Berani nak isytihad. Tanya macam mana tuan nak tahu hukum? Oh tak apa, saya ambil terjemahan Al-Quran, saya baca terjemahan dia. Saya boleh tahu hukum hakam berdasarkan ni. Saya tak nak ditipu oleh ustaz-ustaz. Lah, bahasa Arab tak reti contoh dia. Lepas nak baca terjemahan. Macam mana terjemahan tu bukannya betul juga. Oh dah ditasih oleh banyak orang. It's still not the words of Allah SWT. Translation kot. Buktinya translation yang ditasih oleh banyak orang pun masih dijumpai salah. Macam pernah saya sebut, Imam Ash-Shafi'i pernah membetulkan kitab Ar-Risalah. Usul fake tu banyak kali. Dan akhir tu dia kata apa? Tak ada kitab yang sempurna melain kitab Allah SWT, Al-Quranul Karim. Ha, itu. Kita kena ingat benda tu. Tapi kalau mustahid, ialah bila dia tersalah, maka dia dapat satu pahala je lah. Kerana dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sekadar kemampuan kemampuannya. Dua perbezaan pendapat para imam itu adalah rahmat bagi umat tuan-tuan. Nah, ini yang kita kata ikhtilaful ummatir rahmat. Nah, perbezaan pendapat ulama tu rahmat. Contoh dia. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bila dia berijtihad, dia sampai pada derajat anjing ni. Dahlah nak kena sama. Haram jual beli pula. Oh, anjing. Oh, beratlah tuan-tuan. Berat. Pergi contoh saya, Mazhab Syafi'i. Pergi dekat Amerika ke, kat UK ke. Naik bas ada anjing, Syafi'i. Naik bas dia pun ada anjing. Dia pun jilat jaket saya. Allah. Kita nak usir tak boleh. Kalau ikut Mazhab Syafi'i balik, susah juga. Saya nak sama tu. Kan? Nak jalan, nak solat lepas tu pun dah susah. Ha, jadi kalau ikut madhak maliki, bezalah hukum dia. Dia ada keringanan bagi mereka tentang anjing. Misalan dia. Ini dia hadir malhadir hafizahkumullah. Ha, jadi atas perbezaan pendapat ulama itu ringan. Ha, ada keringanan. Tapi bukanlah kita semata-mata cari semua yang ringan. Nanti terjadi macam kes minggu lepas lah. Tatabu'urrukhas semata-mata nak cari yang mudah. Ini pun tak boleh juga tuan-tuan dan So kita kena tahu. Sebab itu kita ada mufti yang memberikan tuntutan, berikan pengelajaran dan fatwa kepada kita. Lalu dia sebut, kerana perbezaan itu hanya berlaku dalam masalah-masalah furuk dan perselisihan sebegini memberi keringanan kepada manusia kerana mereka tidak merasakan kesempitan dan kesukaran. Pergi Mekah, kita pakai mazhab ma. Maliki ketika tawaf. Ha. Di Malaysia zaman sekarang, nak pakai mazhab syafi'i, pakai beras berat. Kesianlah nanti. Lori lagi. Takkan lembaga zakat selangor nak sediakan lori yang kat berendas. Kan? Bagi pula tu dekat asnaf, bagi beras tu. Dia kata, aku apa uh, rice cooker pun tak ada. Dah bagi rice cooker, dia kata, elektrik pun tak ada. <laughs> kan? Susah pula kan? Ha, kita bagi duit, cukuplah ikut mazhab Hanafi. Ya, tak ada masalah. 
mazhab Syafi'i boleh ke? Ya, mazhab Imam Imam macam saya kata Imam Ibnu Hajar Haitami dia imam mengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam beberapa hal dia pakai mazhab lain dalam keadaan terdesak. Ha, contohnya ini yang disebutkan memberi ringan kekeringanan kepada manusia kerana mereka tidak merasakan kesepitan dan kesukaran. Ha, lalu maka apabila seseorang berada dalam keadaan terpaksa dia boleh mengamalkan pendapat yang lebih ringan dan apabila dalam yang keadaan tidak memaksa dia boleh mengamalkan pendapat yang lebih teliti dan yang lebih jelas dalilnya kalau dia itu tahu ha, tahulah ilmu-ilmu tersebut ha, jadi jangan semudah-mudah kita tarjih tarjih sebab itu ulama dulu dia tak bagi hak berijtihad kepada semua orang kerana dikhawatirkan terjadinya kesalahkaprahan di dalam meletakkan ijtihad dan diikuti oleh orang yang tersalah pula. Dia tak bagi. Ha, jadi tak semua orang boleh bagi fatwa. Tak semua orang boleh berijtihad. Bukan nak kata pintu ijtihad ditutup. Tidak. Cuma takut kalau tak cukup ilmu alat dia untuk berijtihad. Lalu dia berijtihad, tersalah pula. Ha, sebab itu kita ada jabatan-jabatan mufti di negeri-negeri yang mana mereka juga bukan bersendirian ada ahli jawatan kuasa fatwa, perhidangan syarak dan lain-lain yang bertugas untuk mengkaji dan mengeluarkan hukum hakam sesuai dengan keperluan. Ha tengok. Jadi apabila nak keluar pendapat ni kita boleh timbang pendapat mazhab ni, mazhab ni, mazhab ni. Nak ikut syafi'i bukan tak boleh. Tapi akan menimbulkan iaitu kepentingan awam mungkin tidak dapat dijaga. Ha, contoh dia, maka terpaksa berpindah mazhab. Dan pastikan tidak terjadi tatak burhos, termesian ada ikut SOP. Itu mereka mesyuarat dalam dalam muzakarah tersebut. Mereka keluarkan pandangan-pandangan mereka. Tertutuplah. Sebab tak naklah orang awam nanti ikut-ikut nak berisytihad. Tapi orang awam kan dia tahu pun nak baca contoh dia dia, dia tak reti dia tidak ada ilmu alat tersebut. Ha jadi lalu keluarlah keputusan fatwa. Itu cara dia tuan-tuan dan puan. Ha ini tadi adalah perbincangan tentang khilaf ulama itu sebuah rahmat. Hadirin wal hadirat azizakumullah. Ha lalu kita akan Boleh. kita akan Sekejap. masuk kepada tanda-tanda kiamat. Ha iya. tanda-tanda kiamat soalun Ma asyratus sa'ah apakah tanda-tanda hari kiamat lalu jawapan dia asyratus sa'ah tanda-tanda dan alamat kiamat al-alamut talatu ala qurbi qiyamiha jiddan umurun iaitu apa tanda-tanda dan alamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat itu ada beberapa antaranya ialah insya-Allah kita akan sambung Setelah ini tuan-tuan dan puan-puan ya, Alhamdulillah Terima kasih doktor atas pencerahan Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi Kita akan kembali selepas ini Untuk anda ada soalan, pertanyaan Boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 Dan boleh juga tinggalkan di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media Berehat sekali lagi kembali selepas ini Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM Juhur Baru, Baru. 106.2 Ramai kalangan pemandu atau pilot pemilik kenal pemilik kenal atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain janganlah kita sebagai penyebab 
Menyebabkan orang lain mati Atau orang lain susah Atau orang lain cedera Kerana bukan kita kesorangan Bila berada di atas jalan raya Jauhkan diri anda Daripada kecet ketika pemanduan Beradu tak menunggang motosikal Jadilah pemandu bijak Kocik selamat Jiwa selamat Harta selamat Keselamatan diutamakan Teruskan bersama Ikim Inspirasi Euphoria Islami Kita persiapkan diri kita secara individu adalah untuk memberi sumbangan dan juga memberi manfaat kepada masyarakat. Bukannya untuk kebaikan diri kita hmm. semata-mata. Jadi kalau ada perkara yang boleh kita perbaiki dalam masyarakat, kita boleh sumbangkan, maka kita perlu lakukan. Kalau kita nampak sampah di atas jalan, kita tidak boleh fikir bahawa uh, tak perlu angkat sebab ada orang yang dibayar upah untuk angkat sampah itu. Apa salahnya kalau kita sendiri mengangkat sampah itu dan kita buang di tempat yang sepatutnya. Ini perubahan daripada sikap acuh tak acuh, hmm. tak ambil peduli sikap yang mementingkan diri sendiri ini kepada sikap-sikap yang lebih positif serasi dengan apa yang dianjurkan oleh Islam kita sendiri yang berubah pada diri kita kita tunjukkan contoh itu insyaAllah orang akan melihat dan apabila orang melihat orang akan mengikut apabila kita tunjukkan contoh mungkin 10 orang nampak dan 10 orang itu apabila dia mengikut contoh kita mungkin setiap orang itu 10 orang lain akan nampak jadi kesannya akan menjadi lebih besar Radio Ikim membawa kepada anda lagu-lagu nasi terbaik Inspirasi Inforia Islami. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam apinya. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu yang tertentu dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Kamis jam 5.10 petang semestinya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Masih bersama Desenasi Ikim untuk rancangan Imanunah Iman Kami dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pencarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ya, kita nak teruskan lagi dengan perbincangan kita iaitu perbezaan pendapat mazhab dan tanda-tanda kiamat. Teruskan, mm-hmm. Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi disebut beratu ada tanda-tanda kiamat ni ada alamat kiamat ni ada. Lalu dia kata yang pertama minha ad-dajalu wa huwa rajulun a'war yakhruju fi khiffati min ad-din wa idbarin min al-ilmi wa yad'i al-uluhiyah wa yudhhar atau yudhhir ba'd al-aja'i wa yatba'uhu man kana dha'if al-imani wal yaqin. Iaitu keluarnya Dajjal. Salah satu alamatnya adalah keluarnya Dajjal. Ha, ini. Jadi ada pula golongan yang tak percaya Dajjal. Tak percaya Imam Mahdi. Tak percaya. Ha, ini masalahlah nanti. Keluarnya Dajjal. Iaitu seorang lelaki yang buta sebelah matanya. 
yang keluar untuk merosakkan agama. Ha, nak menjatuhkan agama. Membelakangkan ilmu. Mengaku menjadi Tuhan. Itu yang saya bagi contoh minggu-minggu bulan-bulan yang lepas. Iaitu dia akan kita panggil istidraj. Perkara yang mencari-cari adat. Tapi berlaku pada orang yang tidak soleh. Macam dia lah. So dia akan pegang matahari tangan kanan dia Syafiq. Pegang bulan tangan kiri dia. Lalu dia ngaku dia Tuhan. Kalau orang yang tak percaya Tuhan sebab tak nampak Tuhan. Kan? Dia tak percaya Tuhan. Tapi kalau dah tiba-tiba fulan ni, dajjal ni. Pegang matahari tangan kanan dia. Pegang bulan tangan kiri dia. Orang yang tak percaya Tuhan takkan tak percaya kot. <laughs> kan? Contoh dia. Sebab itu kita kena didik umat Islam. Bahawa perkara mencari adat itu hanya khawarikul adat. Hanya mencari adat. Ia boleh jadi mukjizat zaman dululah. Dah tak ada sekarang. Atau dia jadi karamat. Atau dia jadi istidraj. So kita kena bagi tahu Supaya dia tidak ada macam. Wah nanti tiba-tiba lah anak Uzbilan Mizalik kalau dia hidup zaman tu. Tiba-tiba dajal depan dia pegang matahari pegang bulan. Oh, dia terus percaya. Man, percaya Tuhan ke? Percaya Nabi nak Uzbilan Mizalik? Haa ini. Lalu dia kata, dia memperlihatkan beberapa perkara yang ajaib. Lalu orang yang lemah iman dan keyakinannya akan mengikuti jejak langkahnya. Jadi, tanda dia apa? Tanda dia selain akwar tadi, sebelah matanya buta dan lain-lain. Yang jelas, dia ini merosakkan agama. Dia ini membelakangkan ilmu. Itu tanda dia. Kalau orang tu soleh Jadi dengan melihat dia tambah ibadah misalnya Kita ni kan Ikut orang yang tambah soleh Tambah ibadah Malas nak solat Kan orang-orang yang tak ada hidayah contohnya Tiba-tiba ikut Seorang-seorang yang membuat kita tambah ibadah kita Itu baguslah. Tapi kalau kita ikut dajjal ni bukan Bukannya tambah ibadah Tambah merosak agama Itu na'uzbillahimin Mindalik Lalu dia kata, wa min hadhuru dabatin min al-ardi tu'allimun nasa fi wujuhihim. Faman kana mu'minan ja'alat lahu alamah yu'rafu biha annahu mu'min ila akhirihi. Antara tanda-tandanya lagi ialah munculnya seekor binatang daripada bumi. Ada seekor binatang daripada bumi. Okay. Dabah kita panggil. Dabah. Yang memberitahu kepada manusia tentang wajah-wajah mereka. Sekiranya seseorang itu mukmin, ia akan memberi tanda yang dapat dikenali bahawa dia adalah orang mukmin. Sekiranya seorang itu kafir, maka binatang tadi akan memberi tanda yang dapat dikenali bahawa orang itu adalah kafir. Dan binatang tersebut dapat berbicara dengan manusia mengenai hal ehwal mereka. Ini termasuk Tanda alamat kubro. Jadi dia ada alamat suro, ada alamat kubro. Jadi alamat kubro dia termasuk keluarnya dabah. Kalau keluarnya dajal tadi, dia akan memisongkan banyak umat manusia. Lalu nanti datanglah Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihissalam dan akhirnya dibunuhlah dajal ini. Lalu akan diperintah dalam keadaan amar, aman dalam beberapa tahun. Nah, waktu itu orang yang hidup bersama di bawah pemerintahan Imam Mahdi itu akan apa rasa tenang dan damai. Ha, tapi Imam Mahdi ini pun tak dibahas dalam ni kalau tak salah tapi 
apa di dalam kitab-kitab yang lain seperti yang kitab kita dah buka dah jelas pertama dia kena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kalau Melayu tu taklah tu ha jangan pula Jawa pula mengaku Imam Mahdi tak betul lah Melayu taklah tu ha dia kena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu namanya seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah jadi tak mudahlah nak tipu tu kan <tuk> takkan oh, nama bapak dia lain dia nama dia dah Muhammad nama bapak dia Joko ah ha, tukarlah nama Joko kepada Abdullah tak lehlah ha, contoh dia so dia ada ciri-ciri dia kan kesalahan dan lain-lain ha, jadi tak semudah tu jadi bukan dan dia bukan dilantik tidak dia bukan apa diusahakan untuk jadi imam Mahdi tidak ha, dia memang dah disebut dalam kitab sebab itu Imam As-Suyuti dia ada kitab bahas tentang tu Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga ada kitab khusus membincangkan itu. Terakhir, Syed Muhammad Syed Abdullah bin Siddiq Umari juga ada. Dan ditutup oleh guru kami iaitu Syed Nuruddin Marbu Al-Banjari. Juga mengarang menceritakan tentang ciri-ciri tersebut. Nah, Jadi, itu dia hadirin wal hadirat. Hafizahkumullah. Ha, lalu ada setelah itu baru nanti keluarnya dabah. Ha, matahari yang paling akhir itu matahari dari... Barat dan insyaAllah kita akan syarah itu pada minggu hadapan insyaAllah insya mm-hmm. Baik, kita akan terus buka soalan pertanyaan dari sahabat pendengar kita Muna mm-hmm. Yang dapat hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004 Dan juga di Facebook serta di Youtube IKIM mm-hmm. Okey, ada sahabat kita yang bertanya di sini Dua soalan katanya di sini Doktor, adakah nama Allah seperti Ar-Rahman Al-Malik uh, disebut Disebut hmm. termasuk dalam konsep wahdaniyah Doktor Bismillahirrahmanirrahim Maksud konsep wahdaniyah itu berarti esa hmm. Kalau yang menjadi soalan itu bermaksud Allah SWT lah satu-satunya malik yang sejati Hakiki Malik itu berarti yang merajai ha. Atau Ar-Rahman Allah ini maha pemurah dalam erti hakikatnya Yang benar-benar pemberi rahmat yang maha pemulia, maha rahmat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benarlah. Iaitu Tauhidul Af'al kita panggil. Kerana melihat rahman dalam erti af'al Allah. Kan dia mushtaq, dia dicetak daripada af'al Allah. Maka sebenarnya hakikatnya yang wahdaniyah dalam ar-rahman dan al-malik. Itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang dimaksudlah soalan tersebut. Ah, InsyaAllah benar Okey okay. yeah. Seterusnya mm-hmm. Ada yang bertanya juga Doktor Apa maksud nama Allah Al-Nur Kalau diterjemahkan bermakna cahaya Doktor Bismillahirrahmanirrahim Ulama' membahas ini dari segi beberapa perspektif Jadi ada ulama'-ulama yang mensyarahkan Di karang kitab Syarah Asma'ul Husna kita panggil. Syarhul Asma'i Al-Husna So di dalam menerangkan ini Ada yang memahami bahawa An-Nur, Allah An-Nur, cahaya dengan maksud dialah hidayah. Memang betul lah. Dia yang pemberi hidayah. Ha. Ada yang kedua kerana Allah SWT Yuniru. Yuniru itu memberi cahaya. To give enlightenment. To memberi mewujudkan dari perkara yang tidak wujud menjadi wujud. Kerana cahaya itu dianggap sebagai kewujudan. Kegelapan itu dianggap sebagai, sebagai kewujudan yang ketidakwujudan. Allahu Nur Samawati Wal Ard. Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Iaitu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Betul lah. Ha, melihat dari situ. 
Ha, ini adalah beberapa tafsiran dan banyak lagi tafsiran-tafsiran yang lain. Tapi bukan berarti Allah ini adalah adau. Dau itu apa? Ha, ini cahaya ni. Ha, ini ni Allah ni. Eh, itu tak betul. Ha, itu salah. Ha, itu adalah pemahaman yang cetek. Okay. okay, baik. Seterusnya soalan yang kita dapat, Doktor. Sahabat kita dari Negeri Sembilan bertanya, Doktor, wajibkah kita tahu tanda-tanda kiamat? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, perkara tanda-tanda kiamat ini kita panggil perkara sam'iyat. Ha, sam'iyat ini adalah apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang kepada Nabi, maka kita beriman dengan dia. Wajib beriman dengan dia. Ha, yang wajib ini adalah al-imanu biyaumil akhir. Ha, itu disebut dalam hadis Jibril alaihissalam, iaitu antuk mina biyaumil akhir. Ha, iaitu untuk engkau beriman dengan hari kiamat ha, Ini wajib kita iman Bahawa adanya hari kiamat Detail dia ha, Jadi yang penting bila um, Ditanya Kalau kiamat itu wujud Apa tanda-tanda kiamat ha, Dia boleh sebutlah Berarti tanda-tanda kiamat itu adalah Terbitnya matahari dari barat Cuma di dalam tanda-tanda kiamat ini Ada yang tidak tidak zahir Maksudnya tidak jelas Mungkin perlu kepada penjelasan yang lebih dalam ha, Ini tidaklah tapi kalau macam perkara yang disebutkan dabah, perkara disebutkan adanya apa tentang matahari terbit dari barat, ha, ini kena tahulah. Ha, kerana ia bahagian daripada beriman dengan hari hari kiamat itu. Mm-hmm. Alhamdulillah Terima kasih Doktor atas pencerahan Dan uh, untuk waktu ini Doktor tinggal sedikit masa lagi Untuk kesimpulan dan kata-kata akhir Silakan Doktor Bismillahirrahmanirrahim Mungkin yang sempat untuk kita sumpulkan Pada pertemuan kali ini Adalah sekitar perbezaan pendapat Ulama' di dalam furuk Furuk Perkara furuk Perkara furuk ni kita tak payah gaduh ha, Perkara furuk ni fekah lah Amal, ha, nak basuh wuduk macam ni ke, wuduk macam tu ke ha, Solat macam ni, solat macam tu Kita pusing-pusing selagi, selagi ada tuntutan Daripada pendapat-pendapat ulama' yang muktabar Dengan kefahaman yang benar Kita tak ada masalah perbezaan tersebut Kita jangan menyebabkan kita bertelagah Ini adalah benda khilaf dalam masalah furuk sahaja Tapi dalam akidah kita bersama hanya satu ha, Akidah ahli sunatul wal jamah ha, Ini yang kita pegang kerana usul di dalam agama kita tidak berbeza dan ulama ahli sunnah jemaah tidak berbeza dalam usul agama. Ha, dari sini apa hikmah di sebalik adanya khilaf di kalangan ulama adalah rahmat bagi ummah. Nah, itu kita kena pegang ha, supaya kita menghormati pendapat ulama insya-Allah. Insya-Allah itu dia mm-hmm. antara kita berbincang dengan penuh dengan uh, hikmahnya mm-hmm. menerusi uh, dalam kitab rujukan kita iaitu Mutiara Ilmu Akidah 100 Ajawa Asas Akidah terjemahan kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti juga ditemani dengan sahabat uh, beliau yeah. sama dengan kita juga di konti iaitu uh, Dr. Ahmad Arif Zulkifli masya-Allah kan ikutkan ni dah mm-hmm. boleh juga berkongsi juga doktor kan insyaallah <laughs> sebab orang yang terlibat dalam pembangunan kita ini masyaallah insyaallah dia juga ada banyak tulisan-tulisan dalam akidah oh. terbit bukan di Malaysia banyak terbit di negara Arab 
Kalah saya Jika boleh Berjumpa juga Dengan dengan doktor Di UAE juga ke doktor Dulu Dia di Maghribi dulu Morocco Buat degree master PhD Kat Morocco Okay Sekarang di UAE Sama lah Jabatan Usuludin Bersama kami Alhamdulillah Terima Doktor Ahmad Arif InsyaAllah Moga dapat jumpa lagi Bersama dengan Dr. Aiman juga kan Dr. Aiman sebut Pasal Maghribi ni Waktu World Cup ni famous Nama Maghribi Morocco ni Welcome kita kan. Oh, Semi-final. Terima kasih. Kita yeah. dapat jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.